0: ¿No? Entonces sí, es muy importante entender eso, porque el mundo pues, no es ajedrez, ni golf, ni tenis. no De hecho, aquí lo pone el, el autor muy interesante porque dice, el mundo cambia todo. güey Las reglas no, son, no están definidas ni están claras y pueden pasar sucesos externos que cambien todo, como la pandemia que acabamos de vivir hace poco. Claro. Entonces, de repente, todo cambió, güey. Entonces, tú te tienes que adaptar, tienes que ser flexible, tienes que tener la capacidad de liderar, tienes que ser un, una bola de cosas que te permitan tener éxito en eso sin saber, o sea, con una incertidumbre de cómo va a funcionar,
1: ¿no? ¿no? Totalmente.
0: Por eso lo pone como que, más bien, en vez de ser golf y tenis, es como un tenis marciano. O sea, así funciona el mundo. Entonces, sí. tú te tienes que volver bueno en jugar ese tenis marciano, donde de repente le pegaste a la pelota... Y luego te regresó una pelota de otra forma y ya no tienes una raqueta sino un palo de golf y luego al rato un, un, un bat de béisbol y al rato te cambiaron a tu compañero y cambiaron la cancha y estás en el cielo. Y, o sea, todo de repente sí. se transformó, güey. ¿Cómo juego esto, güey? Mm.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio 101 de Enfoque 11.11. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día es ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo que claramente es especializado? Bueno, pues primero que nada, ¿a qué se refiere este libro con esto? Excelente. Va a estar bien interesante el, el, el libro o el tema
0: del día de hoy porque siento que es lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y eso siempre nos hace pensar y siempre nos abre el mundo el. el el adoptar perspectivas sí, distintas. Como a las... que viene a retar el status quo. Exacto.
1: A, de enseñarte una, una nueva manera diferente.
0: Pero básicamente, pues como lo dice aquí la portada, si te fijas, es como un llavero con diferentes llaves. Y pues obviamente cada llave pues abre una cerradura diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces con eso nos podemos dar un poquito de idea de, de lo que se trata esto. O sea, rango, entre más llaves tengas, pues más oportunidades tienes de abrir diferentes puertas, ¿no? Correcto. Básicamente. Entonces aquí empieza, güey, con una historia muy interesante. Del mundo del deporte, cualquiera que siga tantito el mundo del deporte, yo creo que aunque no siga el mundo del deporte, tienen que conocer a estas dos personas. Uh-huh. Empieza con la historia de Tiger Woods, y Tiger Woods eh, empieza a los dos años, eh, le dan un palo de golf, uh-huh. y desde que agarra el palo de golf y le pega a su primer pelota ahí en el patio de su casa, puff, y su papá dice que este vato tiene algo. Y obviamente le habían dado un palo de golf por algo, ¿no? La, uh-huh. la decisión de que el vato iba a ser golfista.
1: Ya se había tomado y ni siquiera lo había tomado él.
0: Exacto, venía desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que lo ponen a entrenar golf desde que es un bebé, prácticamente, desde que está chiquito lo rodean de pelotas de golf, palos, ven golf todo el día. Él crece tratando de ser el mejor de la historia. Sí. Y bueno, a los cuatro años ya era lo suficientemente bueno como para que lo dejaban en el campo de golf todo el día. Así no, en, o sea, ya no en su casa, en un campo de golf donde hay otras personas jugando sí. golf, etc. Un niño de cuatro años jugando y de hecho lo utilizaban para monetizar la casa. O sea, sí. hacían apuestas ahí sí. con, con otros pobres que creían que el niño no sabía jugar y, y pues ya a los cuatro años era relativamente bueno. Uh-huh. Ya a los ocho años le ganaba a su papá. ¡Órale! O sea, que me imagino que el papá era bueno, ¿no? Sí,
1: o pues sea, para que un niño agarre un palo de golf a los dos años porque el papá le interesa. Entonces, sí, exacto. Entonces, si te interesa, tienes que ser bueno hasta cierto sí. punto. Uh-huh. Bueno, el punto es que a los ocho
0: o nueve años ya le ganaba a su papá. A los diez, once años el vato ya andaba ganando los torneos de, las, de los más pesados de los campos de golf en los que él atendía. Ya al ratito eso se hizo profesional bien joven. Y bueno, ya no sabemos la historia de Tiger Woods. Yo creo que para mí, o mínimo... Yo creo eso, es el mejor de la historia uh-huh. eh, en el mundo del golf. Entonces, pues impresionante la carrera de esta persona. Pero ¿cómo se hizo tan bueno? Pues con práctica deliberada. no O sea... Especializándose en ese craft. Exacto, pero todos los días dándole todo el tiempo para tratar de ser mejor en eso. O sea, básicamente. Uh-huh. Y por el otro lado está la historia de Roger Federer. Que Roger Federer, eh, nos platican aquí... Eh, David Epstein, que pues totalmente al revés, que era un niño normal, con una infancia normal, que los papás nunca tenían ni plan A ni plan B para él, o sea, el, el
1: plan lo iba a decir él. Sí, o sea, él no, no fue de que, ah, mira, esta es la raqueta de tenis, ve y pégale 10 uh-huh. mil pelotas, no. No, 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 para nada. Okay. O sea, ni, ni A ni B, no, o sea, era pues, un, sí, niño, sea un niño. es pues, un niño, ve vamos. y juega y... y Exacto. Te y luego
0: vente. O sea, así sí. es. Entonces empieza a involucrar en diferente tipo de deportes prácticamente en todos. Así lo platican, ¿no? Que jugaba de todo. Squatch, mm. básquetbol, fútbol, tenis, eh, soccer, diferente tipo de deportes, ¿no? Y que en todos era relativamente bueno. Mm. Y ya pues así fue su infancia, juventud, etcétera, hasta que se empiezan a dar cuenta de que... Ay, destaca más en el tenis estatus mejor de lo normal en el tenis es muy bueno uh-huh. entonces ese talento le empiezan a, a llegar en forma de reconocimiento ¿no? típico que ah, una beca para el tenis no para el soccer ni para el básquet ni para, lo, uh-huh. para el tenis no, no sé qué para el tenis y como que empieza a despuntar pues en ese deporte entonces ahí
1: como que empiezan a, 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 a naturalmente agarrar ese camino pues ¿no? sí. sí a tomarle ya un poquito más de seriedad y a especializarse un poquito de esa lado Sí, y
0: pues sabemos en quién se convirtió Roger Federer. O sea, por si no lo dije ahorita al inicio, pues tal vez el mejor de la historia, de los mejores tres de la historia del tenis. O sea, una verdadera superestrella, un crack. Y si te fijas, se hizo
1: de una forma muy diferente. Sí, y creo que en los dos ejemplos vemos algo, algo, pues sí, algo muy diferente, pero al mismo tiempo muchas similitudes. Y es que los dos en algún determinado momento se definieron o decidieron esta especialización ¿no? o sea a lo mejor el Tiger pues sí desde que nació prácticamente ya tenía ya tenía esta tarea este objetivo uh-huh. y el otro pues fue algo más adquirido después pero pues vemos que oh, dos cosas uno que la especialización es obviamente súper importante pero dos eso de, de tener el abanico abierto pues puede ayudar mucho porque a lo mejor si a ti o a mí o a alguien que aquí nos está escuchando le hubieran dado las mismas oportunidades, le hubieran dado el palo de golf desde que nació y órale a darle pues a lo mejor y te vuelves el más bueno de tu colonia, o el más bueno de tu campo de golf, o el más bueno del estado pero para convertirte en, en Tiger Woods pues digo también sí. tenía que tener ese, ese don ¿no? No, no no es nomás el hecho de haberlo intentado desde, desde muy joven y por el otro lado Federer pues a lo mejor y si no hubiera intentado varias cosas a lo mejor y de morro hubiera dicho el primer deporte que tocó, no sé, no sé obviamente cuál fue, pero vamos a suponer que era básquet, y a lo mejor le pegaba y en básquet y todo, pero a lo mejor no hubiera llegado a ser nadie, o sea, o, o a, bueno, a jugar en la carrera, o a saber o sea, algo, algo padre, pero no a ser, pues, eh, pues, si no el mejor jugador, definitivamente el jugador de tenis más reconocido del mundo, ¿no? Entonces, pues, def- definitivamente algo, algo que pensar de, de la importancia de abrir un poco el abanico.
0: Sí, güey, eh, está bien, bien padre esa parte, porque, pues, básicamente estamos viendo los dos contrastes. Uh-huh. En el uno te están diciendo, tú no volteas a ver nada, todo tiene cara de golf sí. y vas a ser el mejor en la historia en el golf. Sí. Tú ves todo como golf, ¿no? Sí. Eh, la básica historia de las diez mil horas, pues, ¿no? Sí. Que dice que si tú haces diez mil horas de eso, eres ya un, ajá, un experto sí. en el tema, ¿no? Entonces nosotros tendemos a creer que así funciona el mundo. Sin embargo, por el otro lado vemos a Federer que pues al jugar básquetbol detectaba que el balón se lo pasaban sus compañeros de esta forma y lo agarraba de esta forma y empieza a generar este, memoria muscular de cierta forma y patrones de cómo la bola rebota. Y luego en el soccer veía que la bola como se la pasaban de lejos botaba y luego la recibía. Y luego en el tenis veía que... Y luego en el squash. Entonces todos esos patrones, esa coordinación, ojo, mano, bola, diferente tipo de cosas, le permitió a él ir, pues irse especializando hasta cierto sí. punto, porque después sí se especializó definitivamente y tuvo la regla de 10.000 horas después, pero no tan chiquito. Entonces ya como que tomó sus decisiones de la manera que él fue creyendo que era más conveniente y con un approach muy distinto. A mí me llama la atención desde el hecho de que pues sus papás no decidieron que iba a ser el mejor del mundo. pues uh-huh. así sí. Entonces, eso está muy, muy interesante. Y la diferencia está que cuando tú te especializas a, a, así de, como Tiger Woods, pues lo pone aquí en el libro así como que si tú eres un martillo, todo lo ves como un clavo. Pues. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si no es un clavo, no, no lo puedes ni ver, pues. Ajá, no, no te sí. sirve
1: para nada, pues. O sea, tú sí. nomás eres un martillo. O la vas a regar, o vas, a, vas, a, vas a tomar una solución que claramente no era la del problema, pues. Así es. Uh-huh.
0: Entonces, eh, nosotros en el mundo creemos que tenemos que ser martillo, o sea, que tenemos que ser especialistas en pegarle ese clavo.
1: Uh-huh.
0: Okay, pero cuando no hay clavos, no nos sirve. O sea, si es un tornillo o si es un, otra cosa, pues sí. una grapa acá, pues sí. no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos que aprender en este mundo que es tan cambiante cómo beneficiarnos de la amplitud de diferentes experiencias y actividades, ¿no? Entonces, como que
1: tener un poquito más de conocimiento en varias disciplinas nos puede funcionar. Totalmente, totalmente. Y obviamente ahí sí, sí dijiste algo muy claro y es bien importante el hecho de saber de todo, pero también obviamente depende a qué te estás dedicando, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente la especialización paga y paga muy, muy bien. O sea, tú por ejemplo, si, si te van a operar de, de, del corazón, pues uh-huh. quieres al, al mejor cirujano de corazón que existe en el mundo haciendo tu operación y alguien que haya operado. 10 mil veces o un millón de veces o el número que tú quieras, ese especificación, sí. esa especificación, esa válvula, eso es lo que tú quieras. El mejor que o el que ha hecho más veces exactamente esto para pues obviamente tener el, el mejor resultado posible, igual cualquier problema de ese tipo. Pero por ejemplo ahora estás hablando eh, no del doctor que te va a operar, sino del gerente del hospital, uh-huh. pues a lo mejor pues esa persona tiene que saber, pues claro, de las operaciones, claro, de los utensilios que se usan, de los aparatos novedosos de, de tecnología de un hospital. Al mismo tiempo, pues tiene que saber de administración para que le vaya bien al hospital y pueda, pues adquirir todos esos beneficios. Del otro lado, a lo mejor tiene que saber, a lo mejor, de trabajo en equipo, que pueda tener, a ver, cuántos cirujanos necesita este uh-huh. amigo, que, que necesita un doctor para poder cumplir con su obligación de tal operación. No, pues que necesita tres ayudantes, uno que está haciendo esto, uno que está haciendo lo otro, necesita eh, un lugar que esté limpio, un lugar que esté así, hasta abajo, mil cosas. Entonces, no simplemente exactamente la valvulita y que le... No, tiene uh-huh. que saber una amplitud de cosas para, para pues, ser ese director, gerente o, o puesto de dirección en ese hospital, ¿no? Sí, exacto, güey. Y aquí lo,
0: lo explica o toca el tema de una manera muy interesante donde nosotros tenemos, tendemos a pensar, o tenemos la ideología
1: uh-huh.
0: de que si empezamos muy temprano a hacer algo, nos vamos a volver expertos en ese algo. Y vamos a ser muy buenos, o sea, muy jóvenes, como la historia de Tiger Woods. Que o que sea, cualquier a
1: persona años. que empiece a, a agarrar un palo de golf desde los dos años, cualquiera va a ser pro.
0: Haz de cuenta, y, ándale. Y, y pues no necesariamente,
1: sí. ¿verdad? Pero bueno,
0: aquí la historia nos la platican de una forma muy interesante porque... Resulta que hubo un maestro en Hungría uh-huh. Donde este compa estaba pues, en desacuerdo En cómo funcionaba la educación uh-huh. Entonces dijo, no, esto no sirve wey. Esto no sirve para crear personas exitosas Esto no sirve para crear genios Esto no va a ser trans- no va a transformar el cómo vivimos, etc Entonces, no estaba de acuerdo Renuncia y dice, para yo poder fundar una nueva forma de cómo debería de educarse las personas que quieren ser exitosas. Tengo que tener una prueba de éxito y para hacer comprobar eso decide probar con sus propios hijos. Resulta que tiene tres hijos o tres hijas, las tres eran mujeres y empieza y desde la primera, no, a la primera hija dice no voy a ir a la escuela, yo la voy a educar aquí y le empieza un set de actividades, güey, variadas, no. Primero iba y digo, ya que tenía cierta edad y ahí te va explicando todo. Pero le ponía actividades, aprendizajes. A veces sí era con libros y cuadernos, pero a veces afuera. A veces tenían que ir a tenis, lo tenían que ir a karate, lo tenían que. O sea, mil cosas distintas, multidisciplinario, ¿no? Pero el enfoque siempre en la tarde era chess, ajedrez. Ajedrez. Entonces se enfocaban en el ajedrez. Y dijo: Esta va a ser la mejor ajedrecista del mundo. (risa) Y, Y bueno. El, el punto, o el, de, el, el, el resumen de toda esta historia, es que las tres terminan siendo profesionales en el ajedrez. Rompen récords, son las primeras mujeres en ser... ¿Las tres en,
1: en ajedrez? Ajá. Ok.
0: Eh, Rompen récords son las primeras que, mujeres en, en meterse en ese mundo a nivel profesional. Eh, llegan a ser, no me acuerdo si top 20 del mundo. Las tres una verdadera pistola, güey. O es sea, un caso de éxito genuino este señor que educó a sus tres hijas y rompieron paradigmas, rompieron todo y de repente terminan siendo
1: pues un, este, tesoro nacional de Hungría, pues no, de guau wow, lo que hizo este vato. Pues. Ok, y creo que la conclusión es clara, pues, o sea, en, en, ese, en ese caso, en esa historia, pues sí se da el caso de que empezar muy jóvenes y empezar muy enfocados y especializarse desde temprano, pues sí te da como para creer que, que pues todo se puede lograr así, pero pues, pues eso es en, en para, para el ajedrez, a lo mejor, pero pues cuántas cosas en el mundo, Son así de claras como un ajedrez, pues, que que, 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 tan fácil, pues, como muy especializado, pues, que sea simplemente una cosa. Así es, güey. Y y yo creo que eso es lo que tenemos que entender aquí. No
0: todo en el mundo es ajedrez. No todo en el mundo es tenis, como lo vimos con andré Agassi, por ejemplo, en su momento. No todo en el mundo es golf. O sea, esas son como que actividades muy claras y precisas que tienen las reglas definidas, güey. Y que por más que tú cambies las cosas y pase el tiempo y haya sucesos alrededor en el mundo,
1: las reglas ahí no cambian. Es lo Exacto. mismo. Exacto. que ahí diste en, en, en lo más clave, las reglas, ¿no? Y luego, sobre todo en el ajedrez, que es algo tan mental. En el, todavía en un tenis o en un golf, pues puede haber muchas variantes dentro del mismo juego. Pues, o sea, las reglas cambian, pero las condiciones pueden ser o no diferentes. En un juego de ajedrez, pues. Pues tu rival puede ser más complicado o no, pero las reglas siguen siendo las mismas y las Ajá. reglas son las que basan el hecho de que puedas o no especializarte de esa manera. En un deporte, pues obviamente también hasta cierto punto, pero por ejemplo, si lo extrapolas a un negocio, Ajá. en un negocio donde todos los días son reglas cambiantes, siempre hay algo diferente, un reto diferente, un competidor diferente, una sociedad diferente, una persona Que a lo mejor trabaja de cierta manera y es muy bueno en unas cosas, pero no tan bueno en otras. Y tú, no, pues que siempre que contrato una persona me va bien. Pues a lo mejor no siempre. O sea, son... Depende de la persona, depende de la forma, depende del negocio. De que conecte o no conecte. Exacto. Entonces, ¿cómo te especializas desde tan joven en un mundo tan cambiante? Qué buena pregunta, güey. Y yo creo que ahí la podemos...
0: Tú y yo, que tenemos eh, experiencia... En el mundo del básquet, uh-huh. me gustaría poner ese ejemplo porque pues lo vivimos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Sonora, jugamos básquet, pues ya sabes cómo se juega básquet y eres bueno y vas a las retas de aquí o a nivel profesional o a nivel estudiantil, entonces lo haces igual. Y en eso te vas a un crucero de viaje, de vacaciones, juegas básquet en el crucero, es igual, güey. Uh-huh. Estás jugando con gente de España, de Estados Unidos, de donde sea, estás jugando igual. Y de repente vas de viaje a China. ¿Quieres hacer amigos o lo que sea? ¿Quieres ir a sudar? ¿Te vas a un parque y juegas básquet? ¿Y cómo es el básquet?
1: Es el mismo deporte.
0: Es igual, güey. ¿Y qué cambio? ¿Le entiendes algo al vato que te está defendiendo? No entiendes ni madre. Pero ¿sabes cómo sí. estás jugando básquet? Pues, o sea, si el vato te pasa la pelota, ah, me toca a mí atacar. Si yo la he hecho y el vato la agarra, quiere decir que le toca a él y yo le tengo que defender. Y, o sea, tú ya entendiste las reglas porque es básquet. Pues sí. Sin embargo, vamos a suponer que aquí pusimos un negocio. Pusimos un negocio y nosotros ya sabemos cómo... Eh, registrar la marca en el IMPI para checar que no tenga otro problema eh, de que alguien más tenga el nombre de esa marca sabemos cómo darnos de alta en el SAT sabemos cómo ir y detectar un local y abrir sabemos cómo hacer una sociedad y dar la mano a la persona con la que te asociaste abrazarlo tomarte una foto hacer la inauguración crecer una marca sabes cómo funciona aquí en México y en Sonora sin embargo vete a China o a la India abrir una cosa de esas vete a a Rusia cómo funciona ahí en Rusia no tengo idea, güey, pero te aseguro que bien
1: diferente. Pues. Sí.
0: A lo mejor ni siquiera se puede poner tu negocio. A lo mejor y no sabes, pues no, las reglas no o están el, claras. El pues.
1: gobierno te cobra de los impuestos de alguna manera diferente o, o sea, sí, pues todo puede ser muy, muy, muy cambiante y no, no.
0: Exacto. Entonces ahí es donde te funciona a ti tener conocimientos de otras disciplinas, güey. No. ¿Por Porque, qué? Pues aprendes a detectar patrones. Ahí es donde tú aprendes a detectar patroncitos que te van diciendo y te permiten unir puntos de cosas que ya viviste para tratar de interactuar de la mejor manera posible ante esa nueva situación que tú no conocías. Y ya te pones en esa nueva situación tratando de usar factores, puntos y estrategias que que no tenían nada que ver con eso en específico. Pero es esa capacidad de tú desarrollar... eh, pues la, la capacidad de utilizar cosas de otros lados en
1: este nuevo ámbito. pues Entonces ahí es donde funciona eso. Totalmente. Y pues siento que pues cada quien tiene una combinación diferente de cosas que puede agregar a la mesa. O sea, Exacto. a lo mejor alguien uh-huh. sabe de esto y de esto, pero no de esto. Y la otra sí, ¿me entiendes? Como que puede ser una combinación diferente y cada quien pues es la combinación la que hace... Eh, eh, pues que las cosas funcionen o no funcionen, ¿no? Por ejemplo, quisiera juntar un ejemplo que una persona puede saber de diferentes cosas, que separadas a lo mejor no tienen ni una que ver con la otra, pero uh-huh. juntas a lo mejor y ya crean pues una oportunidad correcta para alguien, por ejemplo. Vamos suponiendo que un vato estudia, tiene la oportunidad de estudiar y estudia de arquitectura. Y mientras estudia arquitectura estaba trabajando en un restaurante y le tocó estar en la cocina y le tocó estar en las mesas y le tocó estar aquí y allá entonces conoce de qué se trata un restaurante porque lo vivió y conoce de arquitectura de construcción de etcétera de ese tipo de cosas y al mismo tiempo el vato era bien amiguero y los fines de semana pues sí amigos y todo el rollo en la escuela y tenía compañeros que vendían carne y compañeros que vendían verduras y compañeros que andaban en esto y compañeros que andaban en el otro y dice acá hijo si yo agarro a estos compañeros puedo tener una buena produría de verduras y comida y materia prima para un restaurante yo ya entiendo el diseño de un restaurante porque lo he hecho y a lo mejor el vato crea un concepto totalmente nuevo de restaurantes que tengan un acceso fácil y que sea todo al 100 y a lo mejor tiene amigos que también son restauranteros y se combina con ellos y luego hacen el, el, la expansión de una manera que él es el líder de los arquitectos para poder hacer o sea, ¿me entiendes? ¿y cuál es la manera? pues que el vato tenía Diferentes cosas, diferentes experiencias, diferentes relaciones, diferente todo uh-huh. Que daba este, pues claro güey es obvio que va a ser eso Pues claro, es obvio que le va a ir bien, ve todo esto Pero a lo mejor en su momento te vas para atrás y es muy fácil unir puntos hacia atrás Pero no uh-huh. necesariamente cuando estás viviendo el presente, el momento en el que se están dando todas esas cosas no
0: Exacto, esa amplitud de experiencias que esa persona tuvo en tu ejemplo Se me hace que está muy claro güey pues le permitieron ser exitosos en ese mundo, güey. Uh-huh. Y obviamente viéndolo desde fuera tiene sentido. Pues sí, pero si el vato no hubiera tenido esa amplitud y nomás fuera ese arquitecto, a lo mejor nomás estuviera t- trabajando en una firma y ya. ¿No? Entonces sí, es muy importante entender eso, porque el mundo, pues no es ajedrez, ni golf, ni tenis, ¿no? De hecho, aquí lo pone el, el autor muy interesante, porque dice: el mundo. Cambia todo, güey. Las reglas no son, no están definidas ni están claras y pueden pasar sucesos externos que cambien todo como la pandemia que acabamos de vivir hace poco. Entonces, de repente todo cambió, güey. Entonces, tú tienes que adaptar, tienes que ser flexible, tienes que tener la capacidad de liderar, tienes que ser una bola de cosas que te permitan tener éxito en eso sin saber, o sea, con una incertidumbre de cómo va a funcionar,
1: ¿no? Totalmente.
0: Por eso lo pone como que más bien, en vez de ser golf y tenis, es como un tenis marciano. O sea, así funciona el mundo. Entonces sí. tú te tienes que volver bueno en jugar ese tenis marciano, donde de repente le pegaste a la pelota y luego te regresó una pelota de otra forma y ya no tienes una raqueta, sino un palo de golf y luego al rato un, un, un bat de béisbol y al rato te cambiaron a tu compañero y cambiaron la cancha y estás en el cielo. Y, o sea, todo de repente sí. se transformó, güey. ¿Cómo juego esto, güey? Mm. Ah, pues tienes que irlo descifrando. ¿Y cuál es la mejor manera de descifrar algo que no sabes? tener conocimientos de rubros variados, uh-huh. esa es la mejor forma, por eso a mí me gusta mucho cuando estás tú, por ejemplo, tratando de hacer algo en la vida, leer libros de diferentes cosas, uh-huh. platicar con personas que piensan diferente que tú, porque de verdad eso te abre la mente, y te piensas, Ay, güey. o ver documentales, a mí me gusta un chorro cuando de repente me llega una idea para uno de mis proyectos o cosas de ese tipo de negocios, pues pero de ver un documental de Donald Trump, al caso, pues, o sea, ni al caso lo que estabas viendo ahí de de Donald Trump o de la política o o, o el documental de la Fórmula 1 con lo que sea que estés utilizando en tu negocio en ese momento pero te llega ese insight, ¿por qué? porque ya tienes la capacidad de utilizar eso que estamos hablando, esos conocimientos y esas experiencias de una forma en la que las puedas utilizar en diferente tipo de cosas güey. y eso es básicamente pues lo que te permite tener éxito en la incertidumbre, ¿no?
1: Yo creo el, el, el Tener esa capacidad pues. Sí Por ejemplo Algo que me gustaría hacer ahorita en, eh, eh, en este momento Es Poner ejemplos Por ejemplo De la gente Que hemos entrevistado aquí Por ejemplo Alguien Que Que tuvo la oportunidad Esa de, de tener Pues De ser un talento variado Por así decir Que tenga varios talentos O varias cosas Y otro que sí Tuvo algo más de enfoque bueno, eh, yo no lo llamaría así como talento, porque no creo que sea talento, pero,
0: pero, pero sí, ¿no? O sea, sí, es, pues son talentos bien. que quieres, pues. uh-huh. mm. Bueno, sí, cierto. Eh, bueno, vamos a llamarle range, ¿no? O sea, ese rango, como le llama aquí este compa. Tener ese rango, esa amplitud de conocimientos. Eh, alguien que hayamos entrevistado nosotros, pues, un ejemplo muy claro y básico y de los más conocidos de nuestro programa, cuando entrevistamos a José Antonio Díaz de Cafenio, definitivamente él tiene rango, pues, mm-hmm. tiene amplitud. ¿Por qué, güey? Pues, para los que ya lo escucharon, pues tiene una historia muy interesante donde él llega a una empresa que estaba posicionada en Sonora ya vendiendo café. Entonces entra de lleno y vive en una fábrica de café. Entonces él llega a conocer cómo se produce el café, güey. Uh-huh.
1: Entonces
0: conoce café. Después de eso, la, la empresa sigue creciendo y a él le toca estar en las rutas de distribución de ese café. Es que está chiquito, se va con los choferes y así. Entonces, luego, luego aprende: ah, mira, güey, yo sé el café. Pero aprendo de distribución. ¿Qué quiere el changarro que nos va a comprar el café? ¿Cómo negociar con ese changarro el café que le estamos vendiendo a mi familia? Eh, ¿Por qué a veces nos lo rechazan? ¿Por qué compran tanto? ¿Por qué menos? ¿Por qué a veces ya no les alcanza para comprarnos más? ¿Por qué compraron servilletas en vez de café de, de otro cliente? ¿Por qué no metemos en nuestra ruta de distribución las servilletas para tratar de que...? Entonces, él ya empieza a aprender otro tipo de cosas. Entonces, ¿sabe distribución? Y después de eso le toca llegar a la dirección. Obviamente crece como profesionistas, sí. aprende, mejora, se especializa también y tiene diferente tipo de conocimientos. Y cuando llega a la dirección se encuentra con que tiene que aprender más del mercado, lo empieza a conocer, que era México, un México diferente que funcionaba con otras reglas y de repente las reglas se abre el mercado nacional, ¿no? Que nos platican uh-huh. con el Tratado de Libre Comercio y todo eso. Entonces, de repente ya empieza a competir con las cadenas multinacionales. Llega Walmart, llegan todas estas tiendas donde ahora tiene que vender su café y ellos ponen los términos. Uh-huh. Cosa que no le convenía a su empresa. ¿Por qué? Porque ahora se quedan con un margen muchísimo más chiquito. Pero siguen funcionando en ese juego y de repente se da cuenta que los márgenes son más pequeños y la gente que les compraba y que conocía su marca era gente ya mayor. Entonces... Híjole, pues ahora utiliza un poquito más de lo mismo que yo había utilizado y dice, ok, yo ya conocí de distribución, entiendo que hay puntos de venta muy fuertes que venden muchísimo, ¿qué pasaría si nosotros vendiéramos directo ahí? Mm-hmm. No nomás en la tienda para que nos compren y nos hagan en su casa. Y ahí entra que empiezan a vender los cafris y ese tipo de cosas porque al mismo tiempo se dio cuenta que el mercado se estaba muriendo y dice, pues hay que llegar a los jóvenes. Mm-hmm. Y empieza a sacar el nuevo producto de una forma helada, cool, para tratar de llegar así. Y bueno, podemos seguirle así todo el día, pero el sí. punto es que termina detectando muchos patrones durante mucho tiempo y usando ese rango para terminar de meterse a Oxo crear Andati, después desarrollar una avenida nueva con Cafenio para ahora llegarle directo con ellos mismos, sin depender de nadie. Y luego hacerse a con FEMSA como le hizo con Andati. para O sea, pum, 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 pum. Los
1: patrones se repiten. Pues. Totalmente. Entonces, bien interesante está eso. Exacto. Y por otro lado, por ejemplo, el, eh, el ejemplo muy claro de Giovanni Gallegos pitcher ah, sí. de las Grandes Ligas. Una persona que obviamente tuvo que especializarse, tuvo que ser porque para ser pitcher de las Grandes Ligas, pues no 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 puedes saber de mil cosas. O sea, no, no, si es muy bueno para tirar de tres, pues no sirve para nada, pues. Necesitas ser bueno para pichar. Y y de hecho él se especializa tanto que te acuerdes cuando le preguntamos que si cada cuánto batea o practica batear. Ah, sí. ¿Sí? Y él sí. dijo, "No, yo no tengo años que no agarro el bat." Sí, porque es porque él su craft es demasiado específico y la competencia es demasiado fuerte que él tiene que agarrar y, a ver, a pichar, y a pichar. Uh-huh. Y a ver y el descanso del brazo también es importante y el cómo me preparo y el cómo el post-workout, el pre-workout, el todo, todo, todo lo que es para que en el momento de juego su brazo y su mente esté lo más concentrado, lo más enfocado posible para, para generar el resultado que es lo importante en... En este ambiente tan competitivo que es el, el deporte en su máxima capacidad. Pero, pues, pero, pero ahí
0: llegamos a, la, a, la, a lo mismo que vimos hace rato. Mm. O sea, qué, qué buen ejemplo, o qué buena actividad que nos pusimos a hacer esto con nuestros acti- an- antiguos entrevistados. Pero si te fijas, pues es que eso es béisbol. Mm. O sea, son las reglas definidas, reglas claras que no cambian a través del tiempo. Y ahí obviamente te conviene... Y el... no, no
1: más es béisbol, es...
0: Picheo. Pichar. Sí, sí, sí. O sea... Ahí obviamente te conviene la hiperespecialización. Totalmente. Pero en general... Por ejemplo, si tú eres una persona normal que no te estás especializando en un, en un sector así como en el deporte, pues te conviene este rango, te conviene esta amplitud, así como lo vimos con el señor de Cafeño. Porque nosotros tenemos a pensar, güey, que la fortaleza más grande que tienen los seres humanos es la capacidad de, de hiperespecializarnos en algo, ¿no? Pero sin embargo, de verdad la fortaleza más grande que tiene un ser humano... Es la capacidad de integrar ampliamente todos nuestros aprendizajes, características, etcétera, para utilizarlas en un rango de actividades diferentes.
1: Ese, ese es, una, es un superpoder del ser humano. Pues, ¿no? Así es. Y lo importante es que tenemos que trabajarlo. Pues es, no es nomás así por como que acá hay que trabajar en, nuestra, en nuestro yo curioso, en ese como niño de antes que siempre se, se, se hacía todas las preguntas. Porque con esa curiosidad, curiosidad activa es cuando llega la creatividad. Cuando intentas cosas nuevas, es cuando se te ocurren cosas nuevas. Si estás intentando siempre lo mismo, se te van a ocurrir las mismas soluciones. Si al cambio intentas cosas diferentes, puede resultar que la solución del problema de aquí estaba resolviendo una cosa que estaba allá, pues. Y Exacto. con eso mira cómo se resuelve en este ambiente. Se puede hacer algo por el estilo aquí y pero qué te da eso? Gracias al rango.
0: Exacto, y eso es lo que le llamamos creatividad. O sea, esa creatividad viene exactamente de ahí y se me hace que lo explicaste muy bien. Tenemos que seguir desarrollando nuestra curiosidad, metiéndonos en diferentes temas y pues seguir utilizando esa capacidad que tienen los seres humanos. O sea, yo quisiera llegar aquí a la conclusión de que para tener éxito ahorita, güey, en la economía como está el, el, en, hoy en día, que es pues, una economía de conocimiento, sí. ya saber algo no es un superpoder. Wey. O sea, ya saber inglés, güey, toma usan inglés. Y el que no sepa inglés lo... Traduce. O sea, está bien fácil, pues. O no, pues es que yo sé tal cosa específica, sé de matemáticas. Lo encuentras todo en Internet. Hay solución para todo, ya incluso con la inteligencia artificial más, ¿no? Entonces, para tú realmente tener éxito ahorita en esta economía, lo más importante es conocerte a ti mismo. Es tú saber quién eres, cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son tus valores, güey? Saber cómo utilizarte a ti mismo todos los puntos y características de lo cual has vivido tus experiencias y todo eso combinarlo, integrarlo y utilizarlo para tener un mejor desempeño. Eso es lo que estás, tienes que tratar de hacer. Y todo el tiempo tratar de ser y crear más amplitud, más especialización al mismo tiempo y seguir
1: conociendo nuevas, eh, nuevos giros, nuevos sí. rubros. Y, y, y obviamente saber cuál es tu giro. Saber a qué te dedicas para saber en qué es de donde te tienes que enfocar. Si enfocarte en hacer más amplio el abanico o enfocarte en, por el, por el momento, como lo hace muy bien Giovanni Gallegos, enfocarte directamente en esto. Depende totalmente de tu... Uh-huh, de rubro. tu tirada. Uh-huh. Muy bien. Sale, pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en redes sociales si les interesa patrocinar alguno de nuestros episodios por favor comuníquense a través de Instagram suscríbanse al canal de YouTube Su- recuerden que un subscribe a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a traer a grandes personalidades como, como José Antonio y que, que, del cual hablamos ahorita o Giovanni Gallegos que también tuvimos esa gran dicha de tenerlo aquí con nosotros y pues los invitamos a compartir y ver más capítulos de Enfoque Ons.
0: gracias. nos vemos